0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, o seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte e estou sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele. Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, galera, no episódio de hoje nós vamos falar muito aí das semifinais da Copa Libertadores que estão batendo na porta aí já no dia 21 de setembro, nesse mês já. Já tem o começo da primeira semifinal, que é Palmeiras Atlético Mineiro E logo após, no dia 22, Flamengo e Barcelona de Guayaquil É é a competição mais importante do continente sul-americano E nesse episódio vamos falar bastante dos confrontos Quem são os favoritos, os times favoritos para chegar à grande final da Libertadores Será que vamos ter de novo uma final brasileira? E quem realmente tem chance de ganhar o torneio? Vocês vão conferir no episódio de hoje, galera Bom, Pablo, antes de nós começarmos, só falar para a galera aqui rapidinho, eu falei brevemente, mas só para deixar o pessoal por dentro. Nós temos o primeiro jogo acontecendo no dia 21 de setembro entre Palmeiras e Atlético Mineiro, outro jogo da semifinal do outro lado, que é Flamengo e Barcelona de Guayaquil, no dia 22 de setembro. Lembrando que é o confronto da ida e depois o confronto da volta no dia 28 e 29 de setembro, os confrontos de ida e volta, dizendo que o da ida é 21 e 22 e o da volta 28 e 29. E vamos começar aqui com tudo agora, porque vamos abrir os trabalhos, começando com a primeira pergunta para a gente poder debater. Bom, Pablo, o que, que você achou dessas semifinais, desses times que estão aí, os brasileiros dominando, se não fosse o Fluminense, tendo perdido para o Barcelona de Guayaquil, ia ser umas semifinais completamente brasileiras, mas Pablo, você acha que tem algum time favorito aí nos confrontos dessa... Dessas semifinais da Libertadores Seria o Flamengo, seria o Galo Lá do outro lado, apesar do Palmeiras ter um time Bastante forte aí, mas você acha que quem impera, quem você acha que é o Grande favorito dessas semifinais Aí que praticamente está com a vaga Carimbada para a próxima fase Para a grande final, a gente sabe que é futebol Beleza, mas quem você acha que é o Grande favorito aí, que já está Com um pé praticamente Na final lá no Uruguai, que vai ser disputada Em novembro
1: (risos) Deu um ênfase assim, né, com, com a passagem carimbada já, né? É, a
0: carimbada já.
1: Cara, o grande favorito aí pra ir pra final é o Galo. É o que. É o time que enfrentou a, a, as equipes mais fortes. É o time que pegou a chave mais forte. E é o time que tá embalado no Campeonato Brasileiro. Então, é o favorito aí. É, não só nessa competição, na Copa do Brasil também, é o grande favorito. Agora, se você quer falar por chave, o grande favorito a chegar à final é o Flamengo, por ter pegado a chave, eu vou dizer mais fraca, né? Porque, sei lá, talvez o, é, outros times na mesma chave do Flamengo não tivesse tanta facilidade assim, mas é o Flamengo, então a gente tem que botar aí um, um patamar acima pelo time que o Flamengo tem, pelos jogadores que o Flamengo tem e pelo... E por toda a estrutura aí que o Flamengo tem nos últimos anos, né? então a gente é obrigado a botar no Flamengo e fora que o Flamengo está brigando pelas três frentes aí, né? campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então eu acho que é que é plausível assim né? botar o, o, o Flamengo nesse patamar. Mas eu acho que o grande favorito aí para a Libertadores no momento seria o Galo, pela fase que o Galo vive, pelos confrontos que o Galo tem e fora também que o Flamengo está com jogos a menos e tal, tá atrás no Campeonato Brasileiro. É, eu, como torcedor do Flamengo, acho isso ótimo, porque a pressão vai toda para outro adversário, apesar da imprensa querer pesar um pouco mais aí pro Flamengo já, né? É, já até tá dando os títulos aí de Mengão Malvadão e tal.
0: E além do mais agora, com o Davi Luiz chegando aí, ó.
1: É, ainda mais agora com o Davi Luiz chegando, o Andrés Pereira, tem também o Kennedy que tá para estrear ainda. Mas é, já estão até chutando já o, o Daniel Alves aí para o Flamengo, então para você ver como, como a coisa é completamente absurda. É, não tô falando que ele não vai vir tô falando que é possível Eu preferia que ele não viesse Mas enfim, isso daí é papo para outro, outro podcast Eu quero dizer que o, o grande favorito é o Galo Apesar do confronto aí contra o Palmeiras A gente sabe aí o estilo que o Palmeiras joga O Palmeiras já perdeu pro Galo Tem aquela questão de que Ah, mas o Palmeiras estava com a menos O Palmeiras perdeu o Foi o Patrick de Paula, né? Que foi expulso E esse foi expulso? O Palmeiras perdeu o Patrick de Paula naquela oportunidade já aos 36 do primeiro tempo e não tava jogando bosta nenhuma, então, assim, isso daí não é critério de avaliação para mim, que o Palmeiras estava com a menos, e mesmo se estivesse com a menos, eu acho que teria que, pelo menos, apresentar uma coisa um pouco mais convincente, coisa que não aconteceu. para esse confronto aí, eu diria que o Galo aí é, é favorito, não vou dizer que é amplo favorito, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, é Libertadores, é jogo decisivo, o Palmeiras tem um jogo competitivo, apesar de ter um jogo que a gente não é, não é a favor. Pelo menos eu não gosto desse tipo de jogo. É, não gosto muito do estilo do, do, Abel, do Abel Ferreira, que se assemelha muito com o estilo atual do Mourinho. Então, para mim, é uma coisa completamente pragmática com o resultado e não com o com jogo apresentado. E, e é isso, cara. Eu acho que o Galo aí vai vir com tudo. O Galo aí também tá, tá nas três frentes também. O Palmeiras pode ser que tenha uma vantagem, porque o Palmeiras só tá disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, já foi eliminado da Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo, cara, o Flamengo acho que... Assim, tem uma pressão pra ganhar o Barcelona de Guayaquil, porque é o time mais forte. O Barcelona de Guayaquil é, é um time mais fraco, só que a gente sabe aí que o Barcelona de Guayaquil não vai, não vai vender esse peixe barato. Então... O Flamengo aí vai ter que se cuidar, principalmente fora de casa. Eu, eu acho que eu acho não, tenho certeza que o segundo jogo é, é fora de casa, o Flamengo vai resolver fora de casa, então vai, vai ter que fazer o resultado dentro de casa Não
0: o é. o segundo jogo é fora de casa porque o Barcelona é, do Guarquil tem melhor campanha
1: isso, exatamente então o Flamengo aí vai ter que fazer esse resultado no Maracanã, é uma boa oportunidade para o Flamengo fazer esse resultado no Maracanã eu não sei se o jogo vai ser no Maracanã ou se vai ser em Brasília mas é, provavelmente vai ter público então o Flamengo aí tem que se. O Flamengo aí tem que fazer juiz aí a... ao público que, que... que tiver lá. Para poder botar um pouco de medo aí no Barcelona de Guayaquil dentro de casa, pressionar um pouco o adversário. Tem que aproveitar esse mando de campo e... e fazer o resultado dentro de casa, né? Porque vai resolver lá. Então se já tiver indo lá com o resultado resolvido, o Barcelona de Guayaquil vai ter que ir pro ataque, vai ter que se expor. E o Flamengo é nessas situações, costuma dominar o jogo, porque tem um time muito mais forte, um time muito mais técnico, e é um favorito, e é isso acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar do do Flamengo acho que você vai dar outras questões aí mas por enquanto acho que é isso, só que eu tenho pra falar
0: não, perfeito em grande parte eu concordo com você mas eu só discordo em relação a Ao favorito, assim, para passar para a final dos confrontos, assim, analisando os dois confrontos, assim, é claro que a gente vai falar mais a fundo aí no decorrer do episódio, de cada time e tal, principalmente dos brasileiros que estão dominando essas semifinais, mas, digamos que, para mim, o grande favorito é o Flamengo, porque eu acho esse confronto Flamengo e Barcelona de Guayaquil, apesar do Barcelona estar fazendo uma excelente campanha, Nessa Libertadores. Quem diria que o Barcelona de Baquinho estaria numa semifinal de Libertadores, mas vem, vem fazendo uma boa campanha no ator é que tem a melhor campanha da Libertadores e vai ter essa vantagem agora no jogo contra o Flamengo, mas ao meu ver, é um confronto muito desequilibrado pelo poder técnico e pela quantidade de jogadores que podem decidir o confronto a qualquer momento para o Flamengo. O Flamengo é imensamente superior no meu conceito assim da nessa partida contra o Barcelona. Já do outro lado, eu não vejo esse favoritismo todo. O Galo, eu até entendo que você tá falando, Pablo, do momento do Galo e tal, disputando três pontos, então malado, o que eu falei é o seguinte,
1: Brasileiro. o Grande favorito a chegar à final pela campanha de todos os outros sim, quatro sim. times que estão ali é o Galo. Sabe?
0: Sim, e sim, eu entendi eu porque pegou. eliminou River, eliminou Exatamente. diversos times aí. Sim. Exatamente. Não, entendi, entendi. Mas assim, eu não vejo nesse aspecto agora nessa partida contra o Palmeiras, eu não vejo tanto favoritismo assim porque é confronto doméstico contra o Palmeiras, é equipes que se equivalem, digamos assim, porque a gente sabe que é como é que é, é confronto ah, tá. entre mas, brasileiros. Pô, é o favorito do confronto para você? Para mim, é o Galo. Exatamente. Não, sim, para meu é galo. Mas assim, eu acho que desses dois confrontos ainda o maior favorito é o Flamengo em termos assim, de, em termos técnicos. Não,
1: para chegar o, na final. O Flamengo final, pode sim. jogar para chegar na final é, é sem discussões, é o Flamengo porque, pô, o Flamengo ali, eu acho que, assim entre Flamengo e Palmeiras, seria o Flamengo entre Flamengo e e Barcelona agora é o Flamengo, entre Flamengo e Galo não sei, exatamente é, portanto, assim, pelo é que eu acho
0: que a, a final seria essa eu acho que é, a final também, vai ser Flamengo eu e Galo acho. Atlético também Mineiro acho. no caso né? a gente tá falando Galo mas Atlético Mineiro também acho não, é assim, eu até estou eu até tô falando isso porque, por conta da, da partida que o Palmeiras fez contra o São Paulo. A gente não pode esquecer. aquela. Ah, aquele eu, prefiro sonoro... pe...
1: eu preferia pegar o Palmeiras na final é, pela questão histórica aí com o Galo. É, vai ser um confronto muito...
0: Vai ser legal de acompanhar pô, Flamengo. É, e vai Atlético ser legal para quem
1: não é torcedor, né?
0: <risos> ah, Flamengo e Atlético Mineiro vai ser bom, vai ser um jogar. Espero que seja melhor do que foi Palmeiras e Santos. Na, na final da Libertadores passada, que pelo amor de Deus, né?
1: Temporada passada foi triste aquela final, ali
0: Pelo amor de Deus, né? Porque o, o que tem deixado a desejar as finais da Libertadores, principalmente essa última, é a de 2019, não. Entre Flamengo, Atlético, em, entre Flamengo e River Plate, mas de 2020 entre os brasileiros, pelo amor de Deus. Depois nós, nós até vamos entrar nesse assunto, sobre se vai acontecer uma segunda final consecutiva aí entre brasileiros sobre o domínio dos brasileiros e tal mas deixe isso para depois mais lá para frente então voltando aqui eu acho que o grande favorito assim nessas semifinais assim principalmente para passar para final seria o flamengo porque eu acho que é um confronto bem desequilibrado apesar do barcelona como eu falei antes apresentar a melhor campanha da competição a melhor campanha do torneio da libertadores porque o galo assim eu vejo como favorito sim mas não tanto quanto, não com esse favoritismo enorme como eu vejo o Flamengo, por se tratar do Palmeiras do outro lado, porque pelo que o Palmeiras jogou contra o São Paulo, aquele sonoro 3x0, numa quarta de final de Libertadores, sendo São Paulo. O Paulo também, é de parabéns também. Né? É, São Paulo, sendo que foi o São Paulo que ganhou do próprio Palmeiras no Campeonato Paulista, então, é, méritos para o Palmeiras, para o Abel Ferreira também, que soube, Ganhar aquela partida, então eu vejo o Atlético Mineiro com um pequeno favoritismo contra o Palmeiras, mas é confronto doméstico e confronto assim, entre brasileiros, tudo pode acontecer. A gente sabe que é futebol, então é para mim é um pequeno favoritismo. Mas o Palmeiras eu acho que tem tudo também para passar para a final, e, é, e aí a gente já pode entrar no outro assunto, Pablo. Será que pode acontecer uma segunda final consecutiva e isso, consequentemente, já duas perguntas aí para a gente debater aqui. Isso, consequentemente, gerando uma segunda final consecutiva brasileira, que é bem provável, porque o Flamengo tem tudo para passar do Barcelona e Atlético Mineiro, ou Palmeiras, um dos dois vai passar para a final, isso é óbvio. Então, seria praticamente uma final brasileira, uma segunda final brasileira. Isso demonstraria uma certa força do futebol brasileiro no cenário sul-americano? Será que os times, principalmente da Argentina... Os outros times da, do continente sul-americano estão ficando para trás do futebol brasileiro, porque é, uma, é um amplo domínio dos times brasileiros, do futebol brasileiro aí nessas duas Libertadores mais recentes. Será que isso exemplifica, é, isso justifica essa supremacia toda, se acontecer uma segunda final consecutiva aí entre brasileiros na Libertadores?
1: Isso já vem acontecendo há um tempo de. Do, do futebol brasileiro tá acima eu acho que já era já acima do, já era, né? do campeonato argentino do campeonato sul-americano a questão é que os times sul-americanos eles se beneficiam muito de, é, em questão de, de, de torcida cara. a torcida para eles fazem muita diferença tem toda aquela tem toda aquela comoção, aquela pressão é, aquele futebol de aquele, aquele futebol de é, como é que se diz que eles ficam fazendo cera e tal isso daí ajuda bastante eles. Então eles ele sabem jogar psicologicamente contra, contra os brasileiros e sabem que, que, que isso é uma grande arma contra contra o futebol brasileiro. a partir é, do momento mas a, que,
0: mas, mas olha só, mas às vezes isso eu acho que já está ficando meio assim discrente, já está perdendo força porque a partir do momento que começa a ficar um pouco defasado os elencos, a gente viu aí, cara, Não, o Atlético eu che- Mineiro. Eu vou, chegar, eu
1: vou chegar nessa parte agora. Não, né?
0: Beleza, beleza, pode é... continuar então.
1: Então, ele sabe muito bem jogar desse jeito a partir do momento que tira a torcida. Então, fica neutro e vai ganhar quem é melhor tecnicamente. Melhor tecnicamente é o futebol brasileiro. Então, é. assim, tira um pouco dessa é, dessa cera que eles iriam fazer pela pressão da torcida e tal, etc. Até,
0: até fora um pouco dessa que... mística também de torcida.
1: Então, é, exatamente. E fora também que a Comebol adora é, passar a mão nos times brasileiros e favorecer time sul-americano, time... Ah, o,
0: o Boca tá chorando até agora, cara. É.
1: O Boca, então, Boca tá
0: chorando
1: é. até agora. Uma, alguma hora o jogo tinha que virar, né? É. é. E, pô, pra, comer, pra comer bol não, não é jogo nenhum não ter brasileiros, tá ligado? É o futebol mais forte no momento. Então, Entendi. Enfim, isso daí é papo pra outro podcast, não vou me alongar nesse assunto. Mas voltando aqui, em questão também da moeda, a... o Real é uma moeda muito muito mais valorizada do que as, as demais. É, é, é um mercado muito maior que os demais. Os jogadores é, sul-americanos preferem vir jogar no Brasil pela moeda, pela, pela qualidade daqui do, do, dos times daqui, do futebol também. E você pode ver, cara, o jogador brasileiro, ele tem aquela, aquela fase da carreira que ele volta para o Brasil. Que ele, ele vai morar aqui, tá ligado ele, vai, ele tem uma vida aqui, ele vai fazer a vida aqui. Na, nos outros países sul-americanos, é difícil, por exemplo. É, por exemplo, é um ou outro que volta, mas não são todos. Não são todos, os, não, não vai ser todos os jogadores da seleção argentina que vão voltar para jogar um campeonato argentino. Eles provavelmente vão se aposentar na Europa, no, no Chile, no Uruguai. Então, assim, o campeonato lá já fica um pouco mais fraco e desvalorizado. Fora que a Argentina tem muito isso... Eles já vendem os jogadores jovens Os jogadores jovens da Argentina Quase não jogam o campeonato argentino É um ou outro que joga O último aí que jogou, quem foi? O Lautaro Martinez. Quem tá jogado agora é o que? O Thiago Almada e o E o Pedro De La Vega, de la Vega. É, então, dois Tem, tem duas dois, E tem... daqui a pouco são vendidos também Exatamente, tipo, não, não tem isso Aqui no Brasil, querendo ou não, apesar de vender Teve Rodrigo, teve Vinícius Júnior Teve Paquetá teve o Gerson, é, teve o teve o Anthony do São Paulo, mas quem o Pedrinho do Corinthians não é a estrela, mas é um jogador jovem, Já ah, teve Gabriel teve Jesus, o Paulinho tá do Vasco, aí. Paulinho do Vasco tem o Patrick de Paula também que tá aí agora, se ele tiver a cabeça, com certeza já vai estar na Europa, tá ligado? Gabriel Menino
0: também jogando aí, Gabriel o Menino,
1: Tem também o Everton Cebolinho que tava no Grêmio, tem o Gabriel Babi, que agora tá no Atlético Paranense. Então, tipo, o o futebol brasileiro ainda é um mercado ainda pra jovens jogadores, que a gente sabe que vai pra Europa e vai ser um... que que vai pra Europa e vai fazer caixa pro time brasileiro. Então, eles ainda vão jogar aqui, nem que seja, sei lá, uma temporada, uma temporada e meia. Lá na Argentina, não. Lá na Argentina, eles já vendem todo mundo, cara. já vão direto pra Europa. Os jogadores argentinos, geralmente, têm uma base mais europeia do que a dos brasileiros, porque já são vendidos muito mais, muito, mais muito mais novos. É, até
0: porque a maioria dos clubes argentinos, beleza, a gente sabe que os clubes brasileiros também, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, são exceções, porque grande parte dos clubes brasileiros também estão quebrados aí, devendo milhões e milhões, mas também a maioria dos clubes argentinos são grande parte piores que os clubes brasileiros
1: aqui, porque por isso que eles... a a A economia da Argentina é muito mas muito, a brasileira bagunça é a bagunça do cacete tá mas a economia do, da Argentina é muito pior, o que eles vivem lá em questão política é muito pior do que aqui, tá ligado, para ter uma ideia lá, acho que a gente até falou aqui o cara fez o lockdown e não comprou vacina depois, cara então eles estão sofrendo lá com o Covid e tal, os, os times estão tendo que vender jogador tanto é que esses jogadores vendidos do, do River Plate aí e vendidos também do Racing para o Atlético Mineiro foi porque eles estavam precisando de dinheiro, não, não é porque eles queriam, porque eles estavam precisando de dinheiro mesmo. É exatamente. E é isso, é isso que tem acontecido na Argentina.
0: Então, é, voltando aqui, por conta desse aspecto, deles precisarem do dinheiro por conta da situação financeira, eles vendem muito cedo aquele garoto lá que acabou de surgir, mal jogou lá no time e já é vendido para a Europa. Tá aí o caso, ó, Caleri foi embora cedo, beleza. Voltou, ele poderia ter voltado para a Argentina, mas voltou para o São Paulo. Tá aí, no São Paulo E sem receber, hein? E sem receber, exatamente. Diga-se Lautaro, de
1: passagem, sem receber. Exatamente. Ó,
0: Lautaro Martinez, outro exemplo. Jogou pouco e foi embora a Europa, Agüero, outro esse exemplo.
1: Que, esse até que jogou um pouco mais o Lautaro Martínez, se não me engano, ele foi é. até chegou a ser campeão, não lembro.
0: Não, Lautaro Martins não chegou a ser campeão. Não. Dificilmente esse, esses garotos assim jogam assim, bastante tempo e, e são campeões. Por exemplo, o Thiago Almada o Aguero, até chegou a ser Messi, Tu
1: lembra do Di Maria?
0: Eu sim, sim, Di Maria. O Di Maria Mestre. chegou a jogar... Não, o não, Di Maria eu não... Ó, eu não lembro do Agüero, eu não lembro do Messi, não nem usou de Di Bala. Bala. de Di Bala? Bala eu não lembro do Di Bala, eu mal lembro do Calério, o Lautaro Martins Iguain. eu lembro mais ou menos. Iguaia? Iguaia ma... eu não lembro, mal lembro. Por exemplo, os que eu mais lembro agora que estão em evidência, que, é o, que a gente sabe por conta do FIFA também, que é o Thiago Almada e o Pedro De La Vega. Um do Vélez Saif e de outro do, do Lanús, que é o De La Vega. O Thiago Almada é do Vélez e o De La Vega é do Lanús. Então, daqui a pouco, esses garotos também eles até estão ficando bastante tempo, que eu acho que daqui a pouco eles vão ser vendidos, entendeu? Porque é, é, eu acho que é a saída, a alternativa que uma, grande parte dos clubes argentinos encontram para gerar receita, porque é muito complicado. É por conta, de quando por conta da economia... é Exatamente, por conta da economia do país. Então, é uma forma que eles têm de ganhar dinheiro em cima disso para não quebrar. Porque a realidade é essa. Se eles não é, ficarem com esse ciclo, se esses jogadores é, que são revelados não forem vendidos, os clubes vão acabar quebrando. E é a alternativa que, ele, que eles têm. E muitas das vezes, esses times também, eles contratam jogadores assim, bem modestos. Ou é jogador da casa, da própria Argentina, ou jogador de país vizinho. Mas dificilmente você vai ver um clube argentino pegar um Diego Costa, igual o um Atlético Mineiro pegou, pegar um Hulk. A gente sabe que é muito difícil, por conta da economia e da visibilidade do futebol brasileiro para o futebol argentino. Então, é, eu acho que fica cada vez mais evidente a supremacia do futebol brasileiro no, na Libertadores e eu acho que isso pode vir a se tornar uma tendência aí nos próximos anos, apesar de vez em quando os times brasileiros darem uma amarelada aí, que a gente sabe muito bem, a gente sabe que os clubes brasileiros são capazes de fazerem isso, até mesmo, por, até mesmo com o investimento que eles possuem por conta de questão de torcida, da cera dos times argentinos, que seriam os rivais diretos assim na América do Sul, porque se a gente for falar de times colombianos, venezuelanos, bolivianos, aí o papo é mais embaixo, esses aí mesmo não tem dinheiro nenhum. E o Barcelona de Guayaquil é uma Digamos que assim, uma, um ponto fora da curva, tá nessa situação, porque se não fosse o Fluminense perder, seria é, semifinais completamente com times brasileiros.
1: Não, mas o Fluminense também tá de parabéns, porque o Roger foi bem covarde, né? Pelo amor de Deus também, né?
0: É. Exatamente, porque pô, tinha tudo pra ser Fla-Flu e Atlético Mineiro e Palmeiras, mas por conta do Roger, na é toque que ele saiu também. Bom, Pablo, já emendando já mais uma pergunta que tem a ver também com os times brasileiros, porque os times brasileiros são, essa, são a, é a grande evidência, é o grande, são os grandes protagonistas dessa semifinal, dessas semifinais da Libertadores. Investimento em elenco, por exemplo, Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, que atualmente são tidos como os times que têm o maior elenco e o maior investimento assim, no futebol brasileiro. Esses três times é, que possuem investimento e elenco forte, são a prova que dão resultado por conta deles estarem chegando, assim, com força nas, nas semifinais da Libertadores, logo os três, que são a, a exemplificação de investimento e elenco, ou seja, de injeção de grana.
1: Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras? Isso, isso. O Atlético Mineiro e o Palmeiras só. o Flamengo não. O Flamengo não teve injeção de grana. Não, não, assim, o Flamengo...
0: mas... Eu quero... Não, é, é, deixando bem claro, em termos de gestão e tal a política de austeridade financeira por conta disso tiveram, teve grana sobrando para contratar apesar de Atlético Mineiro e Palmeiras terem tido injeção de grana e tal, que a gente conhece muito bem mas o Flamengo é outro ponto fora da curva que teve aquela parada de, de gestão financeira que a gente conhece muito bem, mas o que eu quero falar é o seguinte, que Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras por conta do alto investimento e o elenco que eles montaram, isso é sinônimo que dá resultado, tem investimento forte e elenco, por isso que isso é exemplificado dos três estarem chegando nas semifinais da Libertadores?
1: Cara, ó, o presidente do Corinthians deu uma entrevista. É, ele até. Foi até naquela época que. Se eu não me engano, o Bandeira ainda era presidente 2000 Foi 2017. 2017, que foi quando. Foi quando o Palmeiras. Quando o Corinthians foi campeão. Que foi o. Se eu não me engano, foi o Palmeiras de 2016. Aí o Corinthians em de 2017, e depois o Palmeiras de novo, não foi?
0: Isso, isso. 2017 foi o Palmeiras e 2017 foi o Corinthians com o Tite. Isso. Aí em
1: 2018 o Palmeiras. Não, foi com o Tite, não. Foi com o Aí em ah, é... é, 2017
0: foi com o presidente
1: é verdade. Aí o, o, presidente do, o presidente do Corinthians, eu não lembro agora se foi na decorrência de 2017 ou se foi em 2018. ele deu uma entrevista falando que o Flamengo não iria ganhar, mas que alguma hora iria ganhar porque tava fazendo tudo certo, tá ligado? Então uma hora isso ia dar... Isso ia dar frutos. Ele até brincou que ah, não adianta nada não, não gastar e também não, não comprar ninguém, não sei o quê, tem que fazer as duas coisas, lá, lá, lá. enfim. Falou e a gente está aí nessa hoje que tá, mas vamos deixar isso lá. bilhões de estádio. Então. Isso, exatamente. E outro também que deu uma declaração foi o Kalil. Ele deu uma entrevista do Kalil, se não do Atlético Mineiro, né? Isso, é. isso. Ele deu uma declaração. Isso, ele deu uma declaração falando que se deixasse o Flamengo se reestruturar, o Flamengo ia mandar no futebol brasileiro então, a gente vê o que está acontecendo agora dos times se unindo contra o Flamengo, não é à toa não é à toa porque tipo, o Flamengo não é burro, cara. o Flamengo está indo atrás do, é certo ou não isso daí são outros 500 é uma coisa que a gente deveria analisar mas eu acho que qualquer time da posição do Flamengo faria a mesma coisa e, e a gente sabe que o Flamengo está indo atrás dos interesses deles e vai atrás dos interesses deles até o final tanto é que, assim, é, é, Início do futebol. O Flamengo serviu de escudo pra todos, os, pra todos os clubes. Bateram pra caramba no Flamengo, depois todo mundo voltou. N- depois ninguém falou mais nada. É, em questão do público nos estádios. O Flamengo tá fazendo a mesma coisa. Estão batendo pra cacete no um Flamengo, vai voltar os públicos nos estádios, depois todo mundo vai voltar, depois não vai ser falado nada. Enfim, o Flamengo, cara, é isso. O Flamengo tem a maior receita do futebol brasileiro, irmão. Os caras, vocês botaram na cabeça, mano. Se eu não, e isso Flamengo? rapidinho
0: Pablo rapidinho desculpa te cortar e isso para uh, o pessoal não confundir que é diferente beleza tem a maior receita mas para não confundir com o Atlético Mineiro e Palmeiras porque lá não teve a mesma organização que o Flamengo sim, teve sim, de, sim, exatamente. De, de reestruturação política de é, austeridade sim. financeira sendo que o Galo ah. agora tá vai tá, tem dívida dívida de um bilhão que já foi relatado isso agora está com mecenas lá contratando Deus e o Mundo Sabe-se lá o que, que vai acontecer no futuro, entendeu? se vai ter o mesmo destino do Cruzeiro, porque a, a cobrança vai vir, e o Palmeiras foi a Crefisa, que aí já é outro esquema também, completamente diferente, é mais complexo do que o Atlético Mineiro, porque já foi pago a parte e tal, a Crefisa saiu, mas o Palmeiras já foi, já foi pagando e tal, por conta das premiações que ele ganhou no decorrer da, das temporadas em que ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, consequentemente da Libertadores, prova que deu resultado.
1: Não, é exatamente. A fonte de renda do Flamengo é completamente sustentável. É uma coisa gerada pelo próprio clube, cara. O clube gera essas próprias receitas. Tanto, cara, só de venda de jogador, se você for pegar aí o Flamengo desde o Vinícius Júnior, o Flamengo deve ter tirado aí mais ou menos uns 300 milhões, cara. Ou mais, se bobear.
0: Acho que até mais, cara.
1: É, com venda de jogador deve ter tirado mais. Cara, em 2019, o Flamengo teve um bilhão. Um bilhão, cara. Sabe o que é isso? Um bi, cara. É. um bilhão de... Não, pra, pra realidade
0: do futebol brasileiro, cara, é muita coisa
1: é, tipo, é muito absurdo cara, e eu acho que se ano passado não tivesse a pandemia, seria mais um bilhão em alguma coisa, um bilhão e duzentos um bilhão e 300 por aí a, a gente sabe time organizado vence é, pode demorar, sei lá, dois anos, três vai depender aí do técnico que você botar dos jogadores que você contratar e tal mas time organizado vence, cara porque é o certo a se fazer, tá ligado? Tu tá fazendo o trabalho certo, cara. Todo trabalho que é feito certo, dá resultado. Antigamente a gente viu o time todo errado dando, dando certo, porque alguém ia ter que dar certo, tá? todo mundo fazendo errado, pô. <risos> tá ligado? Então, tipo assim, é isso. É, time bem ajeitado dá certo. Você tá vendo aí o Fortaleza, você tá vendo aí o Bragantino, você tá vendo aí o é. Ceará, você tá vendo aí o Bahia. Também tá Esses times aí, cara, vai dar certo em algum momento. Esses times aí têm uma renda menor vai dar certo, tipo, a longo prazo tipo, talvez uma Copa do Brasil talvez, sei lá uma Sul-Americana uma Libertadores, talvez, quando quando um desses times se classificarem e tal mas vai dar certo em algum momento, cara em algum momento eles vão colher os frutos, só que ninguém quer ter a paciência que o Flamengo teve em 2013 de ficar aí seis anos mais ou menos pagando dívida quitando todas as dívidas gerando receita, vendendo jogador e para ter o lucro que o Flamengo tem agora, é agora é fácil, né, que é botar freio no Flamengo do jeito que pode botar freio no Flamengo, que é e todo mundo contra o Flamengo. E é isso que a gente tem tem visto acontecer aí. Se tá certo ou errado, aí tem que analisar, tem que ver o lado de cada um para ver se tá certo ou errado. Mas é, o que você perguntou é claro, time bem organizado com as contas pagas e com dinheiro vence o campeonato, porque é isso que acontece, tá ligado? Os jogadores vão treinar motivados, os jogadores estão ganhando em dia, os jogadores é, tem, tem condições de trabalho favoráveis, e os jogadores tecnicamente são acima da média, então é isso. O, desses dois, eu acho que o, o Palmeiras um pouco menos, né até porque parou de investir um pouco, vendeu alguns jogadores e tal, mas é isso, acho que são os três principais times aí do Brasil e da América, talvez esse bobear.
0: Não, concordo com você. Eu acho que é da América, sim, que possui maior investimento. Então, na frente, sim, de gigantes como o Boca Juniors e o River Plate, que são rivais, seriam rivais diretos aí na América do Sul, estão amplamente na frente por conta do investimento e elenco que eles possuem. A gente viu aí o Atlético Mineiro na, Li, na Libertadores, o que que fez com o River, o que que fez com o Boca. O Atlético Mineiro eliminou o River e o Boca, não foi isso?
1: Foi. Eliminou o Boca naquelas, né? Mas... <risos> é,
0: naquelas. É, né? tanto é que o Riquelmo tá chorando até agora, mas beleza. Nós vimos aí, né? Que, Porém, o, que investimento é, ele é bem feito,
1: porque eles fazem a mesma coisa, ou pior até com a gente. Sim, cara, sim. argentino, tipo assim, argentino faz todas as merdas do futebol e se acha injustiçado pra cacete, tá ligado? Isso que aconteceu aí na, na, nas eliminatórias da Copa agora, que os caras mentiram, tá ligado? Eles mentiram, questão de saúde pública, cara. É, exatamente. Justiram. Enfim, enfim, isso é Acharam
0: achara que aqui no, é, é país hum. sem lei, achando Exatamente. que nada fosse acontecer. Mas, enfim, isso aí é outro assunto. Mas, assim, eu concordo com você, Pablo, também. É, é a pergunta aqui que eu, eu fiz para a gente poder debater. Que a, a, o Flamengo... E, cara, é até também um aspecto diferente para a gente encerrar esse assunto, para ir para o último assunto aqui. Para a gente ir lá e encerrar com os nossos palpites, que é o habitual aqui de toda competição que a gente faz. É só para encerrar esse assunto, eu acho que tem muito corporativismo aqui no futebol brasileiro também, porque é eles não querem dar o eles não querem dar o braço a torcer quando um clube, principalmente um clube da grandeza do Flamengo, aqui eu sou imparcial, aqui a gente é profissional e tal, apesar de ser vascaíno e o meu clube tá lá do jeito que tá, acabou de contratar o Fernando Diniz, não quero Agora nem falar vai. nesse assu- é, não quero nem falar nesse assunto, vou deixar esse assunto para um outro podcast aqui para um outro episódio, senão é, é eu vou começar a ficar irritado e o podcast vai levar mais de duas horas, porque eu não consigo entender essa decisão do Vasco, demitir o Lisca e contratar o Fernando Diniz, enfim o assunto aqui é é outro então eu acho que é difícil cara, para outros times como Corinthians que você acabou de falar que presidente já deram declarações, aí Atlético Mineiro, próprio Palmeiras para citar os times que estão envolvidos aí na Libertadores, admitirem que praticando uma política de austeridade financeira botando o time organizado e tal parar com essa politicagem essa política de gastar mais do que tem é difícil para esses ginos admitirem que isso aí é, é dar certo parar com todos esse tipo de política aí quando aí eles fazem esse tipo ele faz esse negócio contrata mais do que tem para dar satisfação para a torcida aí depois quando a conta vem lá na frente não sabe o que que aconteceu vai cobrar da diretoria que está no passado aí quando vem um, quando vem o um time quando vem um time como o Flamengo, adotar essa política lá atrás, que demorou mais de... Foi lá desde 2013 até 2017. Olha quanto tempo que o Flamengo teve nessa política lá com o Eduardo Bandeira de, de Melo, Até o fim de...
1: da... da... do Flamengo, diga-se de passagem, ainda foi rápido. Porque Sim. o do Flamengo foi 2013, até ali 2017 já tava com um time competitivo e tal. Então, quatro anos. Botar em quatro anos com as receitas que o Flamengo tem. Agora, o Vasco, o Cruzeiro... Esses outros times aí, aí o buraco já é mais embaixo. O Corinthians talvez conseguiria fazer isso em quatro anos se não estivesse devendo um bi. Porque o Flamengo, quando fez isso, estava devendo 800 milhões. Só que 800 milhões naquela época eram outros 800 milhões.
0: Mas o, mas o Corinthians, Pablo, pela torcida que ele tem, ele conseguiria, cara, pagar Sim, exatamente. esse Exatamente. Um tipo assim, Entendeu? o Corinthians
1: em quatro anos um bi, eu acho difícil. Mas sei lá, em cinco talvez consiga, em seis. É. Mas não vai. Mas não. não mas não, mas quer não abrir dá... tão, né
0: é, exatamente, mas é isso que eu tô falando eu Não entra na cabeça do dirigente Praticar essa política, cara De austeridade financeira de, de ter menos recursos pra lá na frente Poder lucrar Corinthians agora contratou Renato Augusto Roger Guedes, Juliano, Willian Sem poder, cara O Corinthians não pode cara, contratar pior, essa...
1: A dívida dele tá de um bilhão O pior não é nem isso, cara O pior é que tipo assim, eles contrataram esses jogadores e vão montar um time competitivo, beleza Só que a ideia deles é o quê? Vamos contratar, ganhar, pegar o dinheiro e pagar a dívida. Eles esqueceram de uma coisa. Tem Flamengo, tem Atlético Mineiro, tem o o, o Palmeiras, tem o Fortaleza, que provavelmente temporada que vem já vai vir um pouco mais forte já, porque essa temporada já já tá dando uma engrenada. Então, não é que o Corinthians não vai vencer, sei lá, uma Copa do Brasil. É que, mano, tem outros times aí que são mais favoritos do que o Corinthians, tá ligado? É verdade. Então, essa tática de, ah, vou gastar agora e fazer um caixa quando eu ganhar os títulos, isso é absurdo, cara. Isso você tá dando um all-in total. Ah, joguei todas as cartas, vamos ver o que acontece.
0: É difícil entrar na cabeça desses dirigentes é, praticar esse tipo de política porque eles não conseguem admitir essa possibilidade de poupar o dinheiro, fazer as coisas certinhas, organizar o time para lá na frente, sim. É, colher os frutos, eles preferem dar satisfação para a torcida, contratando o um jogador que não pode e devendo bilhões e bilhões então por isso que eles ficam com raiva quando um time faz as coisas certas porque no Brasil assim, quando o cara faz as coisas certas, parece que ele está fazendo errado e gera desconforto nas outras pessoas trazendo para o campo do futebol exatamente essa mesma coisa o Flamengo faz as coisas certas assim, em termos, eu estou falando galera em termos de a política financeira do clube porque esse negócio aí também de voltar com o público, aí são outros 500, eu não vou entrar nem nesse assunto, mas assim, em termos de questão financeira, o Flamengo fez muito certo durante esses quatro anos assim, vamos botar assim, coisa que desperta a inveja dos outros clubes porque eles não querem esperar esse tempo todo pra poderem se recuperar, sanar as dívidas e lá na frente, poder contratar com maior facilidade, ter um time competitivo, ganhar os títulos, Eles, eles querem pular o caminho para ganhar os títulos logo, para darem satisfação à torcida. E é assim que funciona o futebol brasileiro, já não é de hoje. Vou botar agora mais uma pergunta na mesa para a gente poder debater. última pergunta aqui, antes dos nossos palpites habituais de cada episódio, referente a grandes competições. Bom, Pablo, em relação aos treinadores, o Flamengo tem o Renato Gaúcho, o Galo, o Cuca, o Atlético Mineiro tem o Cuca, e o Palmeiras, o Abel Ferreira você acha que sai na frente, assim, que pode decidir ter um toque ali no time, que pode mudar uma partida a qualquer momento, que pode fazer a diferença para o seu time. O Renato Gaúcho pode fazer a diferença no Flamengo, sendo que já vem fazendo faz tempo, é, faz pouco tempo que chegou, é verdade, mas já está fazendo a diferença, a gente está vendo goleado atrás de goleado o Cuca que está fazendo a diferença Atlético Mineiro, ou Abel Ferreira que está há mais tempo no Palmeiras e conhece o elenco com a palma da mão, apesar de alguns percalços pelo caminho, mas ele conhece esse time do Palmeiras e é o atual campeão da Libertadores quem você acha desses três treinadores que tem a maior capacidade de decidir, colocar o seu time assim como campeão da Libertadores
1: se a gente for analisar os três técnicos, o Abel Ferreira é o mais tático. O Renato Gaúcho seria seria aquele aquele técnico que que lida mais com com jogadores, né? Tem aquele perfil de lidar mais com jogadores, um plano um pouquinho mais técnico assim, digamos, né? Técnico que eu digo no sentido de de técnico mesmo, tipo aquele cara que 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 vai pro motivacional, que que entende os jogadores, etc. E o Cuca seria uma uma mescla assim, assim querendo, né? Forçar um pouquinho. Uma mescla dos dois e um pouco mais preparado assim que os dois, né? É, eu diria. Porque o Cuca, é, dependendo do trabalho que ele faz, ele mescla bem um time ofensivo com um time defensivo. É, ele joga defensivo, ele joga defensivo dependendo do, do adversário. Então, eu acho que o, o Cuca, assim, estaria mais preparado, tal como técnico, para uma final de, de Libertadores talvez, mas... Não, é,
0: e, e fato curioso, Paulo, agora que eu, eu, me, eu me recordei, é, se bem que isso não vai acontecer, porque Atlético Mineiro e Palmeiras estão se enfrentando na semifinal, mas aí é o reencontro da final do, da última temporada aí, entre os dois técnicos, o Cuca e o Abel Ferreira, sendo que o Cuca tava no Santos.
1: É, exatamente, e a gente sabe que o Sim, né? o, o Palmeiras tinha mais time, mas a gente sabe que o, a, o futebol apresentado pelo Palmeiras ali, meu Deus do céu, então estava aparelho ali para os dois, e o Santos poderia ter vencido se o, se o Cuca não tivesse Não, então,
0: ex- Exatamente, ter feito aquela besteira que ele fez lá com o Marcos Rocha, é exatamente onde eu quero chegar. Então você não acha que, por exemplo, esse temperamento do Cuca, essas besteiras que o Cuca faz, é, não podem
1: prejudicar ele até mesmo no Atlético Mineiro? É esse ponto que eu estou querendo chegar. É, poder pode, cara, mas tem aquilo que o time do Atlético Mineiro não é o time do Santos. Do é, é, tem então, isso. Então, assim, eu acho que, por mais ele ficando louco, doido e tal, eu acho que o time resolve dentro de campo. O negócio é se vai resolver mesmo. Vamos ver aí nesse confronto. Esse confronto vai ser, vai ser legal aí de assistir. Assim, não sei se vai ser legal de assistir, né? Porque o Galo mescla jogos ofensivos com jogos defensivos, com jogos de contra-ataque. É... E o Palmeiras é o Palmeiras. A gente já sabe como é que o Palmeiras vai jogar. Vai dar a bola pro Galho, é isso aí. Sim.
0: É, o estilo de jogo do Palmeiras: jogar pela bola, jogar no contra-ataque. O Abel Ferreira tá muito definido. Já tem definido praticamente qual é o seu time. A gente sabe muito Cara, bem. Cara,
1: isso, isso, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. O, o Abel Braga é aquele. O Abel Braga. O Abel, Abel, Ferreira. Braga. Abel Ferreira. O Abel Ferreira é aquele. O Abel Ferreira é aquele técnico igual ao Mourinho que não abre mão do resultado. Ganhei, ganhei. Eu ganhei, né? para ganhar, ganhei. É isso, não importa o jeito que eu vou jogar, eu vou ganhar e acabou. E é isso aí.
0: É, exatamente. E, e tem coisas para corroborar aí o, a, essa sua tese de vitórias e tal, que é ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil, mais... Jogando um pobre futebol que a gente viu na temporada passada. Enfim, falando agora desse assunto aí dos três treinadores que eu coloquei na mesa aqui para a gente debater. Bom, é, é muito difícil falar porque tanto o Renato Gaúcho como é, o Cuca, que apesar de estarem mais tempo aí na, é, no cenário do futebol brasileiro e o Abel Ferreira, que acabou de chegar, são três grandes treinadores. O Abel Ferreira comprovou isso na última temporada, ganhando a Copa do Brasil e a Libertadores. E os três, e os três treinadores têm Libertadores. Então, são técnicos, entre achas, assim, falando mais do Abel Ferreira, entre achas experientes no futebol brasileiro. Porque é difícil você comparar esses três treinadores, mas fica muito evidente É o estilo de jogo que cada treinador propõe Como você definiu bem, Pablo O Cuca é uma mescla de futebol ofensivo Com o defensivo, ele sabe mesclar muito bem Esses dois estilos ali Ficando no meio termo Abel Ferreira, a gente já sabe como é que vai jogar Vai jogar por uma bola no contra-ataque A saída saída rápida com os laterais apoiando Lá os pontas também Com o Dudu ali Também armando as jogadas Até mesmo jogando como atacante Ali no Luiz Adriano, se ele jogar com o Luiz Adriano é, mas e o Flamengo, a gente sabe que é o Flamengo, Renato Gaúcho aí motivacional do jeito que ele é, aplicando goleada atrás de goleada, o Renato tá com um bom time, bom time na mão, a gente sabe que com aquele Grêmio, ele fez mágica lá atrás, Imagina que o que ele não vai fazer com esse Flamengo, que é só um começo de campeonato, a gente é só um começo de trabalho, a gente tá vendo aí o que ele tá fazendo, goleada atrás de goleada. Então é muito difícil saber assim o que qual o treinador que pode é, decidir para o seu clube assim ser o responsável para o seu até mesmo ser campeão colocar o seu clube na final ser importante para o seu clube eu acho que os três são importantes não vou ficar em cima do muro eu vou falar qual técnico que eu acho que é, um, é o mais importante para o seu clube que pode ser decisivo assim principalmente para tornar o seu clube campeão da Libertadores dessa temporada eu acho que o Cuca ele tem tudo para ser decisivo nesse Atlético Mineiro, ele tá com o time na mão, porque Renato Gaúcho, ele acabou de chegar no Flamengo, entendeu? É, pode ser que ainda nesse começo de trabalho, o Flamengo possa, é, pode ser que não ganhe a Libertadores, pode ser que o Flamengo ganhe a Libertadores. Renato Gaúcho assim vai estar tá lucrando em muito, o Flamengo vai estar tá lucrando em muito que acabou de contratar um treinador e o Renato Gaúcho ganhou a Libertadores, mas eu acho que o Cuca ele é decisivo porque ele está chegando na segunda vez na, na semifinal de Libertadores, pode chegar à sua segunda final aí consecutiva e é um técnico assim que me, consegue mesclar muito bem, como você falou, Pablo. E eu gosto desse estilo que o Cuca pratica assim de esse meio-termo forte na defesa. O Atlético Mineiro é o time na temporada que tem menos gols. É, sofridos, no caso. E faz, e faz bastante gols lá na frente, com o Nácio Fernandes, com o Hulk, Eduardo Sacha, o Keno. Então, é, eu acho que o Kuka é capaz de, né, assim desses três times, é o treinador que eu acho que tem um poder de decisão sobre o seu time maior do que esses outros dois treinadores. O Abel Ferreira, de vez em quando, ele fica meio instável. Às vezes, não sabe o que fazer, mudar a partida e tal, mas é um excelente treinador. Ele tem o time nas mãos, mas, de vez em quando, a gente... Espera que o Palmeiras vá jogar uma boa partida como jogou contra o São Paulo. Aí chega a partida, chega uma outra partida, ele não joga absolutamente nada. Então, o Atlético Mineiro está mantendo essa regularidade que a gente vê o Flamengo, o Flamengo também está mantendo uma regularidade, mas quando é, é, sai, é, tem partidas fora da curva, que é como aconteceu aí, o Flamengo tomando a goleada no Inter no Campeonato Brasileiro, a gente vê que ainda o Flamengo está com problema defensivo, então eu acho que esses três treinadores é, e esses três times se diferenciam se assim, por pequenos detalhes, que é como o caso do Cuca no Atlético Mineiro, está sabendo dosar bem, defesa meio campo, e ataque é um treinador bastante experiente, campeão de Libertadores, assim como os outros dois, mas que se torna decisivo a qualquer momento para o Atlético Mineiro nessa parte semifinal, e tem tudo também para, quem sabe, ganhar a sua segunda Libertadores com o Atlético Mineiro. Encerramos aqui esse episódio, falamos bastante aí dessas semifinais da Libertadores, cada confronto aí, não falamos muito do Barcelona de Guayaquil, falamos mais dos três times brasileiros, mas o Barcelona de Guayaquil foi como eu falei, tá com a melhor campanha, não estamos descartando o Barcelona de Guayaquil, apesar de eu ter falado que o Flamengo é amplo favorito futebol a gente sabe como funciona, até porque o Barcelona de Guayaquil tem uma certa vantagem, não tem vantagem técnica em termos de time, mas tem vantagem de jogar a segunda partida em casa por ter feito uma melhor campanha então não é de se jogar fora, esse time é chato é um time enjoado, já demonstrou isso nessa Libertadores, mas é um time, assim, que eu considero muito mais fraco do que o Flamengo, põe fraco nisso, é, o Flamengo é amplamente superior, por isso que nós demos mais ênfase a esses três times brasileiros aí, a outra semifinal não precisa nem falar, envolvendo dois grandes times de futebol brasileiro aí que estão, os três coincidentemente também disputando o título aí no Campeonato Brasileiro. Agora, Pablo, habitual nosso de cada episódio aqui de competições importantes, tanto ali Libertadores, como a Copa do Brasil, que nós fazemos com a Champions League. Pra você, Pablo, duas perguntas aqui fáceis. Quem faz a final da Libertadores e quem é o grande favorito pra ganhar?
1: Cara, então, do lado do Flamengo, acho que passa o Flamengo, por motivos óbvios. Do lado do... Do outro lado, eu acho que o, o Galo é o favorito, mas eu quero que o Palmeiras passe. <risos> mas eu acho que se fosse para chutar uma final aí, seria Flamengo e Galo. E Flamengo campeão,
0: obviamente. Não poderia faltar essa. Eu pensei que tu fosse falar um Atlético Mineiro campeão, mas beleza, né? (risos) Beleza, então. Bom, eu tô tô com você nessa. Eu acho que quem faz a final é Flamengo e Atlético Mineiro, apesar de eu ter ressaltado aqui que o Barcelona fazendo uma boa campanha, mas em termos, eu acho que o confronto entre Flamengo e Barcelona é desequilibrado, por isso que eu acho que o Flamengo vai pra final. E apesar de o Galo ter um um leve favoritismo contra o Palmeiras eu acho que o Palmeiras não tem assim a força além do mais se o Galo jogar o que vem jogando aí nessa Libertadores principalmente embalado do jeito que está no Campeonato Brasileiro eu acho que o Palmeiras não consegue ganhar do Atlético Mineiro a não ser que jogue o que jogou contra o São Paulo aí, digamos que está em paz de igualdade e o Palmeiras pode ser que se classifique mas a minha final eu acho que é, vai ser final brasileira pela segunda vez consecutiva vai ser Flamengo e Atlético Mineiro e eu acho que o favorito para ganhar é o Atlético Mineiro porque eu acho que eu tenho uma. É, os dois times. Porque, assim, porque eu sou vascaíno. Não, cara, não é por isso não. Eu, tô, eu sou imparcial, sou profissional, você porque sabe. Porque eu bem. sou vascaíno. Não, não, mandar, não é por causa disso mandar. não. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Eu, 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 eu tudo que eu falo é tem embasamento, cara. Então eu vou sou dar explicação. Vascaíno. Não, não é por causa disso não. Não tem o seu coração de flamenguista aí doído por causa disso. Eu acho. O Vasco, o Vasco, então o Vasco
1: continua na Série B esse ano.
0: Cara, mas o Vasco não tem nada a ver com esse episódio, entendeu? Você ficou doído aí, calma, que eu, só porque eu falei Atlético Mineiro, mas eu falei que o Flamengo vai estar na final, então não tem problema, você pode ficar mansinho aí. E eu acho que o Atlético Mineiro ganha, porque tem assim um elenco um pouco assim, melhor do que o Flamengo, apesar de o Flamengo ter um excelente elenco, uh, um dos melhores um elencos. Elenco melhor
1: do que o Flamengo?
0: É, eu acho que o Atlético Mineiro tem um elenco um pouco melhor do que o Flamengo. E o Atlético Mineiro também tá jogando melhor do que o Flamengo nessa temporada e tá mais embalado. Então tudo tende para o Atlético Mineiro. Mas é futebol, o Flamengo também é um excelente time, um forte time. Aí Caramba, um dos melhores times. Tá
1: quantas goleadas o Atlético Mineiro deu, Pedro?
0: Cara, mas olha só, quando o
1: time só perdeu pro, pro internacional e empatou uma com. E empatou uma com, com o Ceará das outras partes lá, o flamengo goleou e na época ali do, do rogério ceni só não ganhou o, o atlético
0: Senni, o atlético mineiro tem uma das melhores defesas da temporada e faz bastante tá, tá gol mas eu tô o flamengo o flamengo não tem toda essa força isso. defensiva cara o <risos> flamengo não tem toda essa força defensiva a gente vai ver isso se acontecer realmente essa final mas é a minha opinião cara eu acho que o atlético mineiro tem vai para a final com o flamengo tem um leve favoritismo nessa final mas tudo pode acontecer Os dois times têm grandes elencos, grandes times. Vai ser uma excelente final de se acompanhar lá no Uruguai em novembro. Então, eu acho que vai ser mais uma final brasileira. E eu espero que seja uma final brasileira. E melhor do que a final que foi na temporada passada. Que, pelo amor de Deus, ninguém merece aquele futebol que Santos e Palmeiras jogaram. Eu até prefiro que o Palmeiras não passe. Por isso que eu falei Atlético Mineiro. Porque Flamengo e Atlético Mineiro a gente espera que a gente acha que vai ser uma boa final pelo futebol praticado pelos dois treinadores e pelos dois times. Então, eu acho que, eu acredito que vai ser uma melhor final do que foi na temporada passada. Então, quem faz a final é o Flamengo e Atlético Mineiro, quem é o favorito para ganhar, na minha opinião, é o Atlético Mineiro, e na sua, é o, é o Flamengo, é claro, como você é torcedor do Flamengo, e também você acha que a final é o Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, galera, encerramos aqui esse episódio de vez com os nossos palpites Deixe- Digamos que o Pablo deixou um pouco o seu coração rubro-negro exaltado um pouco. (risos) Ficou um pouco exaltado nesse nesse final de episódio. Não deixou falar aqui a minha opinião, mas digamos que o coração dele falou mais alto, mas aqui, é claro, galera, é brincadeira e tal, a gente é profissional. Então, tanto é que nós falamos a mesma, que foi a mesma final, então nós temos, uns pensamentos quase meio que iguais, mas quando o assunto, assim, difere um pouco, a gente... A, a, a gente meio que discorda, mas discorda aqui na, na, na amizade, porque somos, somos grandes amigos, e tudo sempre na base de descontração, como sempre que vocês estão acostumados aqui a escutar no 433 Footcast bom, Pablo, faça as honras, ah, galera antes de falarmos nas nossas redes sociais que como sempre, vão estar na descrição do episódio, galera, eu sempre lembro vocês, que nós temos um canal lá no Youtube de mesmo nome, 4x3futcast com vídeos semanais, se você gosta do nosso conteúdo aqui do podcast vão ter conteúdos excelentes também lá no nosso canal, vocês não perdem por assistir lá e também como vocês não perdem por escutar vai lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos sempre abordando o universo do mundo do futebol sempre com vídeos semanais, você vocês vão gostar bastante do nosso conteúdo acessa lá, 433 FootCast e galera, fazendo só uma observação uma menção honrosa aqui é, o Pablo também tem um podcast vocês que, vocês que gostam aí galera de basquete e tal, gostam de outros esportes o Pablo também aqui possui um podcast de basquete ele vai falar melhor, eu vou deixar ele falar ele possui um, um podcast de basquete sempre retratando os melhores assuntos da NBA, abordando os melhores assuntos da NBA temporada off-season Draft, então os melhores assuntos da NBA, vocês aí que são fanáticos, ouvintes por futebol e também que quiserem escutar um podcast aí de qualidade de basquete, lá o Black Ashmore, Mas eu vou deixar o Pablo falar melhor porque é ele que entende do assunto. Aí eu digamos que basquete não é muito a minha praia.
1: Primeiro, arroba Pablo Faria em todas as redes sociais e arroba é, Black Cashball também em todas as redes sociais. Os assuntos aí da, da NBA. É isso aí.
0: Bom, galera, é isso. O Pablo já falou nas redes sociais dele, já falei aí do, do Black meu galera. Não perca tempo e acesse lá também, que sempre com os melhores assuntos da NBA. E, galera, vocês podem mexer lá nas redes sociais no Instagram, arroba 92 e no Facebook pedro duarte. É isso aí, galera. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!